0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Quel est l'impact de la crise sanitaire sur le droit civil Pour écouter et réécouter tous nos podcasts, vous pouvez vous abonner sur Soundcloud, Spotify ou encore iTunes. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux de la Prépa ISP, notamment notre groupe Facebook, ou sur notre site www.prepa-isp.fr. La pandémie de la Covid-19 et les mesures prises pour lutter contre sa propagation placent chacun, les personnes morales comme les personnes physiques, dans une situation extraordinaire et inédite. Le confinement pour presque tous, les restrictions de déplacement, les fermetures d'entreprises, le chômage partiel, les perturbations du courrier postal, les significations de la maladie pour certains, la mort, etc. Dans ce contexte d'incertitude permanente, le droit civil à travers la loi d'urgence du 23 mars 2020 et des très nombreuses ordonnances qui ont fait l'objet de nombreux aménagements ont conduit à des mutations du droit des contrats, du droit des personnes et de la famille, du droit des biens et de la procédure civile pendant cette période des plus étranges d'un point de vue juridique. Nous avons eu l'occasion dans les précédentes émissions d'envisager la pandémie de la Covid-19 à l'aune du droit administratif, à l'aune de la culture générale, à l'aune de la situation de la société, des finances publiques et autres. Aujourd'hui, nous vous proposons de conclure ces podcasts relatifs à la pandémie de la Covid-19 en mesurant les effets juridiques de, ce, de cette pandémie sur le droit civil. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Franck Touré, mon collègue et mon ami, enseignant de droit civil au sein de la prépa ISP. Bonjour Franck Touré. Bonjour Jacob Bérébi. Franck Touré, merci eh bien, de conclure euh, ce long passage de nos podcasts relatifs à la Covid-19. Je le disais, euh, nous allons finir en apothéose eh bien, avec euh, l'impact de la crise sanitaire sur cette matière qui nous est chère à tous les deux, le droit civil. J'aurai une première question assez large et assez générale pour vous, Franck Touré. Euh, donc ma première question pour lancer eh bien, cette discussion euh, va être très ouverte. Dans quelle mesure le droit civil a été impacté par la crise
1: sanitaire que nous connaissons Merci pour cette question qui est en effet extrêmement large et à laquelle il va être très compliqué de donner une réponse précise euh, immédiatement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le droit civil a bien été impacté par cette crise sanitaire que nous avons tous vécue, et il a été impacté de manière en réalité plus ou moins visible en fonction des matières. En effet, le droit civil régit au quotidien hein, les rapports entre toutes les personnes privées, et on conclut hein, concrètement énormément de contrats sans même parfois s'en rendre compte. Ainsi, durant cette crise sanitaire que nous avons tous vécue, hein, ce sont des contrats hein, qui ont été paralysés, qui ont été inexécutés pour certains ou qui n'ont pas pu être finalisés, qui n'ont pas pu être formés. Ce sont aussi des mariages qui n'ont pas été célébrés avec, pour conséquence, hein, des prestations, des contrats de prestations de services notamment, qui n'ont pas pu se dérouler. Ce sont également des ventes immobilières qui n'ont pas pu arriver jusqu'à leur terme. Ou alors, ce sont encore des loyers impayés Bref, vous l'avez compris, hein, sans faire un inventaire à la prévert le droit civil a été fortement impacté par cette crise sanitaire et il a donc été nécessaire de trouver des palliatifs, de trouver des réponses adaptées aux différentes matières. Ainsi, la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 qui a justement instauré cet état d'urgence sanitaire et surtout tout les, toutes les ordonnances qui ont pu être prises ont adapté le droit civil aussi bien dans sa dimension substantielle que dans sa dimension processuelle. Ce dispositif qui a été mis en place est un dispositif concrètement que l'on pourrait dire, qualifier d'ampleur. Il est extrêmement large et concerne de nombreux contrats, mais surtout c'est un dispositif qui est extrêmement complexe. Il est large, complexe et les professionnels du droit sont toujours, on va dire, en train d'essayer d'analyser encore le contenu de toutes ces ordonnances qui ont pu être prises pour faire face à la crise. À cela aussi, il faut ajouter en droit civil une véritable difficulté, ça va être le contentieux. En effet, il va y avoir l'interprétation de ces ordonnances, les difficultés notamment contractuelles qui vont en découler, et donc les effets de la crise sanitaire que nous avons vécu, on pourra réellement les mesurer dans quelques mois, voire même dans quelques années Alors, la question est
0: d'autant plus difficile, Franck Touré, euh, que, effectivement, le droit civil a presque été laissé de côté médiatiquement. On a finalement peu envisagé euh, l'impact de la crise sanitaire sur les différentes matières du droit civil. C'est vrai que ça n'a pas été euh, la priorité et c'était tout à fait logique. Euh, je vous propose, rentouré, de rentrer un peu plus dans le détail de cet impact de la crise sanitaire sur le droit civil, peut-être euh, eh bien en progressant de matière en matière et en commençant eh bien par, sans aucun doute, euh, l'une des matières, je dis bien l'une des matières qui a été le plus touchée, vous avez déjà évoqué, dans votre première réponse à plusieurs reprises, euh, le droit des contrats. Alors, comment le droit des contrats s'est adapté à la crise franco
1: Touré Alors, avant de répondre à cette question spécifique en matière de, aux matières de la, la matière contractuelle, je voudrais revenir sur cet aspect justement médiatique que je trouve assez intéressant. Lorsqu'on regardait hein, les chaînes en continu, on pouvait voir de nombreux experts, notamment des experts économiques, des experts scientifiques, mais à aucun moment on a pu voir des experts, notamment des professeurs de droit, s'interroger sur les conséquences concrètes en matière de droit civil, et notamment en matière de droit des contrats. Ce, le droit des contrats a fait l'objet hein, d'un dispositif particulier, et j'insiste une fois de plus, extrêmement complexe, Complexe car les règles sont relatives notamment au délai, délai en matière contractuelle, à l'instauration d'une période de gel contractuel, mais aussi particulièrement complexe en raison de son application dans le temps. Et cette application dans le temps est encore plus complexe parce qu'il y a eu de nombreuses modifications, hein. plusieurs ordonnances sont venues repousser ce, ces délais-là, ce qui entraîne et va entraîner également des incertitudes en matière contractuelle. En substance, et sans vraiment rentrer dans le détail tellement le dispositif est délicat à appréhender, en substance, l'ordonnance bouleverse les règles applicables au contrat. Tout d'abord, elle a prorogé un nombre considérable de délais, mais en comprenant également de nombreuses exceptions. Ensuite, elle gèle certaines prérogatives contractuelles, comme les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires, ou encore les clauses de déchéance. Enfin, le dispositif a prévu de proroger certains délais contractuels ou certains délais légaux prévus pour résilier un contrat ou s'opposer à son renouvellement.
0: Alors, vous l'avez très bien souligné, Franck Touré, je pense que pour synthétiser, on pourrait dire que euh, tout se passe comme si on a gelé euh, le processus contractuel le temps eh bien, au moins du confinement, euh, si ce n'est le temps de la crise sanitaire. On a gelé les effets de règlement, on a gelé les effets de résolution, etc.
1: Oui, c'est exactement euh... ça. L'idée, ça a été de créer une période de gel, de suspendre hors du temps. C'est finalement, on pourrait résumer ainsi, c'est que le contrat est devenu un petit peu hors du temps pendant cette période-là, avec pour objectif, hein, quand même, d'essayer de protéger la situation contractuelle, en protégeant notamment le débiteur. Alors, toujours en droit des contrats, il y a une notion
0: dont on a un peu entendu parler tout de même dans les médias, mais souvent euh, à tort, ou en tout cas souvent euh, elle a été euh, invoquée euh, de manière euh, bien trop extensive par rapport à ce qu'elle est, euh, c'est la notion de force majeure. Est-ce que euh, vous pouvez revenir, Franck Touré, pour nous sur cette notion, en nous expliquant pourquoi eh bien, la notion de force majeure a une importance toute particulière pendant cette période de pandémie de la Covid-19, mais que tout de même, elle doit être euh, mesurée dans ses effets
1: alors, la question de la force majeure, en effet, a été débattue euh, dans les médias, mais surtout dans les revues spécialisées en droit civil, tout simplement parce que le ministre de l'Économie et des Finances a annoncé que sera considéré comme un cas de force majeure la, la Covid-19. Néanmoins, il faut quand même revenir sur ces conditions, hein, les conditions de la force majeure, pour l'appréhender. Pour essayer de simplifier tout d'abord, je dirais que oui, la Covid-19 peut être considérée comme un cas de force majeure. C'est indiscutable. On a d'ailleurs eu un exemple hein, tout récemment la Cour d'appel de Colmar, alors, dans une affaire un petit peu particulière hein, qui concernait une rétention administrative, a retenu la... un cas de force majeure pour la Covid-19. Néanmoins, si on transpose au droit civil hein, et les conditions, notamment en matière contractuelle, hein, telles qu'elles sont posées à l'article 1218 du Code civil, il va falloir déterminer, cas par cas finalement, si oui ou non cela peut constituer un cas de force majeure. Et là, il va incontestablement falloir attendre une réponse des tribunaux pour qu'on ait une sorte de politique jurisprudentielle pour avoir des orientations si on peut ou non retenir ce cas comme un cas de force majeure. Néanmoins, permettez-moi quand même de rentrer un tout petit peu dans le détail des conditions de la force majeure hein, telles qu'elles sont prévues à l'article 1218. Je me permets de, de le citer. Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Premier point déjà, ça va être la question temporelle. Ça va être de déterminer quand a émergé la COVID-19 pour savoir si c'était ou non prévisible dans le cadre du contrat. Deuxième condition également, il va falloir déterminer si c'était vraiment irrésistible. Et là, on va s'attacher à la situation factuelle. Il va falloir démontrer que le débiteur était empêché d'exécuter la prestation. Et là, ça va être vraiment de la situation factuelle. On va devoir s'attacher, par exemple, aux restrictions qui avaient été imposées. On va devoir également s'attacher à la maladie, éventuellement, des parties, si elles étaient touchées par le Covid-19 et la Covid-19, et éventuellement, est-ce que c'était un cas grave ou un cas moins grave également. Donc on voit bien ici que c'est uniquement en réalité une appréciation factuelle, une appréciation casuistique pour retenir la force majeure. Mais surtout, il faut que l'empêchement si soit temporaire. Si l'empêchement en effet est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue. Et dans ce cas-là, on rejoint un petit peu tout le dispositif qui a été mis en place en place en matière contractuelle pour essayer de geler un peu cette période contractuelle, ce qui fait que si on peut exécuter la prestation après la fin de la crise sanitaire, dans ce cas-là, on ne pourra pas envisager la, la force majeure pour essayer de se délier éventuellement de ses obligations.
0: C'est très clair, Fontouré, merci beaucoup. Euh, on est donc rentré dans une thématique finalement d'excuses. Euh, la question qui est posée derrière celle de la force majeure, c'est est-ce qu'un contractant peut échapper à sa responsabilité parce qu'il n'a pas exécuté ses obligations dans la période actuelle euh, on a vu donc que la force majeure, vous venez nous l'expliquer, euh, devait être analysée au cas par cas, donc ça ne sera pas une excuse générale, comme certains ont pu l'avancer. Mais est-ce qu'il y a d'autres mécanismes qui peuvent venir au secours des contractants dans cette période particulière
1: Alors, notre droit, le droit des contrats, prévoit en effet de nombreux mécanismes, des mécanismes que l'on pourrait qualifier de classiques, qui permettent d'apporter des solutions, des palliatifs aux contractants. Mais avant de rentrer un petit peu plus dans le détail de ces palliatifs, de ces remèdes, permettez-moi déjà d'envisager une difficulté concrète, une difficulté pratique. La situation économique est euh, telle qu'actuellement il y a de nombreuses difficultés. Et d'ailleurs j'ai écouté le podcast sur l'aspect économique qui était très intéressant qui présente d'ailleurs de nombreuses incertitudes également d'un point de vue économique. Donc aussi, l'idée qui est derrière, c'est qu'en pratique, on ne peut pas attendre une réponse des tribunaux. Actuellement, les tribunaux font face à de nombreuses difficultés hein, qu'on envisagera peut-être ultérieurement dans le cadre de ce podcast. Donc, il va falloir essayer de trouver des solutions extrajudiciaires. Ces solutions extrajudiciaires peuvent être fondées sur des mécanismes classiques, hein, déjà connus en droit civil, que sont par exemple la bonne foi, que sont l'imprévision, que sont également les modes alternatifs de résolution des différents, ou alors, et c'est certainement ce mécanisme-là qui devrait être exploité le plus, c'est la renégociation contractuelle entre les parties. Et là, je vais peut-être un peu sortir de la terminologie juridique, finalement, tout le monde actuellement éprouve ou a éprouvé des difficultés économiques. C'est le moment de retrouver une sorte de solidarité finalement, et de retrouver une solidarité contractuelle. C'est-à-dire que chaque partie, par la voie de la renégociation contractuelle, puisse faire des efforts pour justement arriver à un contrat qui soit exécuté et que les parties retrouvent un équilibre finalement contractuel malgré tout ce qui a pu se passer durant cette crise sanitaire.
0: Oh. Merci Franck Touré. Je pense qu'on pourrait dire bien d'autres choses sur l'impact de la crise sanitaire sur le droit des contrats, mais c'est déjà une synthèse très claire. Merci beaucoup. On a surtout peut-être d'autres points à envisager dans le présent podcast. Vous avez évoqué notamment dans le cadre de votre première réponse à une question générale eh bien que certains mariages n'ont pas pu être célébrés euh, de manière plus large, quelles sont les conséquences de la crise sanitaire sur le droit de la
1: famille Alors, en droit de la famille, c'est assez paradoxal. À l'inverse du droit des contrats, hein, où on a eu un dispositif technique, rigoureux. Le, tout le droit des personnes et de la famille, finalement, a été très peu appréhendé par les différentes ordonnances qui ont pu être prises. Alors, Première chose, déjà, on peut se réjouir que les mariages puissent être de nouveau célébrés depuis le 2 juin 2020. Mais il n'y a pas eu un dispositif spécifique dé dédié au mariage ou un dispositif spécifique en matière de divorce ou en matière de droit des personnes. Ça a été finalement un peu un no man's land dans cette euh, matière-là, où on s'est retrouvé avec concrètement des mairies fermées, des services au sein des tribunaux fermés également et on n'a pas eu véritablement d'encadrement de, en matière de droit des personnes. Je prends l'exemple du mariage, hein, on a, un, ferme, les mairies étaient fermées, il n'était donc techniquement plus possible de pouvoir célébrer un mariage. Pour autant, aucun dispositif en matière de mariage n'a été pris. Même chose en matière de divorce. En matière de divorce, il n'était plus possible de s'adresser au juge, hein, concrètement, parce qu'il n'y avait que les audiences urgentes en matière civile qui étaient tenues, donc il n'était plus possible d'obtenir un divorce par une voie judiciaire, mais on n'a pas eu de dispositif spécifique. En revanche, en matière de divorce, il y a eu une conséquence, en tout cas qui a été présentée comme cela, c'est le report de la nouvelle procédure de divorce, hein, ça a été reporté déjà de nombreuses fois, qui initialement devait entrer en vigueur au 1er septembre 2020 et qui a été reporté à nouveau et cette fois au 1er janvier 2021, ce qui permettra aussi certainement, et c'est peut-être la véritable justification, aux tribunaux aussi de pouvoir prendre le temps de prendre en considération cette nouvelle procédure. Ensuite, la Covid-19 et cette crise sanitaire a créé aussi des difficultés, cette fois pratiques, on avait pas forcément de réponse hein, théorique sur ces questions-là, je pense à la, toutes les questions de, liées à l'autorité parentale, par exemple. En effet, on le sait, hein, l'autorité parentale doit être exercée conjointement, le juge peut fixer une résidence fixe ou alternée, et là on a eu des difficultés pratiques hein, en matière d'autorité parentale, lorsque les parents, par exemple, habitaient à plus de centaines de kilomètres, par exemple, et même si c'était une exception, hein, je vous rappelle, pour euh, se déplacer, on pouvait tout à fait se déplacer pendant la crise sanitaire, lorsque c'était une question liée à la résidence euh, alternée, notamment de l'enfant. Néanmoins, on verra, hein, peut-être avec euh, les mois à venir, qu'il y aura très certainement un contentieux qui va se nouer, notamment, autour de ces questions-là. On peut imaginer hein, des parents où c'était quasiment impossible, par exemple, de se déplacer en raison de la crise sanitaire. Est-ce que ça ne va pas être un moyen pour contester, par exemple, la résidence de l'enfant Avec toujours, hein, bien évidemment, cette idée qui est derrière, qui est l'intérêt supérieur de l'enfant. En droit des personnes, et de manière plus large, en revanche, il y a eu quelques adaptations hein, qui, malheureusement, étaient nécessaires. Je pense, par exemple, euh, à, toute la, à tout le droit funéraire hein, qui a dû s'adapter face à cette euh, euh, épidémie qui nous a tous touchés, mais également une autre difficulté pratique hein, auquel on ne pensait pas forcément, c'était de déclarer un enfant, par exemple, durant la crise sanitaire. C'était possible, en théorie. Néanmoins, en pratique, c'était extrêmement compliqué de pouvoir réaliser une déclaration et chaque mairie avait mis en place une sorte de plan de continuation d'activité, mais qui n'était pas toujours efficace en la matière.
0: D'accord, merci pour ce panel euh, eh bien, de situations tout à fait particulières et originales en droit de la famille, en droit des personnes à l'aune de la pandémie du Covid-19. Euh, dans le cadre de la préparation euh, de ce podcast, Franck Touré, nous nous interrogions, vous et moi, euh, sur les matières que l'on allait envisager euh, est-ce qu'on a traité des impacts les plus importants seulement, ou est-ce qu'on a essayé d'avoir une vision extrêmement large euh, Vous avez conclu avec intelligence qu'on allait essayer, et eh bien, de traverser tout le droit civil. Du coup, je vous pose une question euh, peu évidente, euh, celle des conséquences de la pandémie de la COVID-19 en droit des biens.
1: Alors. Cette matière, on le sait, c'est une matière dans notre code civil qui est particulièrement ancienne, qui est particulièrement datée, qui a fait l'objet de très 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 peu de modifications et donc elle n'a pas du tout été touchée, en apparence, hein, j'insiste, euh, par la crise sanitaire. Les règles relatives, par exemple, aux servitudes, aux usufruits, à l'usufruit, etc., n'ont pas été touchées. Néanmoins, il y a eu énormément de dispositions très spécifiques, très particulières, qui ont impacté la matière. On a tout d'abord l'ordonnance du 7 mai 2020 qui a fixé des délais particuliers, qui est applicable en matière d'urbanisme, en matière d'aménagement et de construction. On a une autre ordonnance en date du 25 mars 2020 qui, elle, est relative au paiement des loyers. Une autre ordonnance du même jour également qui, elle, est relative au prolongement de la trêve hivernale. Et enfin, une autre ordonnance encore qui prévoit le renouvellement des, euh, des contrats de syndic de copropriété. Donc, en résumé, en substance, dans cette matière, il n'y a pas eu de bouleversement. Néanmoins, pour tout ce qui concerne les matières techniques, il y a eu des changements qui vont, qui vont entraîner assurément un contentieux très important lorsque l'activité des tribunaux aura pu reprendre de manière sereine.
0: D'accord, c'est là aussi... Euh, très clair. Euh, passons peut-être euh, au gros morceau, euh, l'on va dire. Euh, on a parlé pour l'instant de droits substantiels. Euh, on a envisagé le droit des contrats, ce qui était déjà une part importante de nos interrogations. On a plus rapidement envisagé le droit de la famille et le droit des biens. Euh, Franck Touré, on en vient à votre spécialité. Et euh, on va avec euh, appétence suivre vos enseignements en la matière. Euh, quelles sont les conséquences de la pandémie de la Covid-19 en matière de procédure civile Je rappelle que nous avons eu la chance hein, à cette antenne de recevoir et euh, eh bien un magistrat euh, de nos amis également, et de nos professeurs, euh, Olivier Bachelet, qui nous a euh, bien expliqué l'impact et eh bien de la pandémie et du confinement sur la procédure pénale. Alors, je vous pose du coup la même question que je l'avais posée, euh, mais cette fois-ci en procédure civile.
1: La question est large. La question est très large, très technique et périlleuse, si je puis dire. En droit substantiel, on a pu le voir, il y a des solutions. Concrètement, hein, la bonne foi, tout ce qui est du bon sens, finalement, permet de trouver des adaptations. En matière de procédure civile, ça a été beaucoup plus compliqué de trouver des solutions pour multiples raisons, notamment et c'est la principale difficulté, à mon sens, que connaissent les tribunaux actuellement, c'est la mise en œuvre, c'est la pratique. En effet, il y a eu de nombreuses modifications, des aménagements de, pour nos tribunaux. Il a fallu distinguer deux types de contentieux concrètement, distinguer l'urgent de ce qui n'est pas urgent. La chancellerie a publié hein, une circulaire sur cette question-là, hein, une circulaire de plan de continuation d'activité qui sur le papier était particulièrement intéressant parce qu'il proposait des choses. Néanmoins, dans la mise en œuvre, ça a été beaucoup, beaucoup plus compliqué de réussir à mettre en œuvre ce plan de continuation. Tout d'abord, on va rentrer un petit peu dans le détail, les audiences, crise sanitaire, tout était fermé, il n'y a pas eu d'audience. Il n'était plus possible de tenir des audiences physiques dans les tribunaux. Plus d'audiences, sauf les audiences les plus urgentes en matière, de, en matière civile, je pense notamment aux référés devant le tribunal judiciaire ou aux mesures urgentes qui pouvaient être prises par le juge aux affaires familiales ou par le, ju le juge des enfants. Ensuite, pour essayer encore de faciliter ces audiences, il a été aussi prévu de faire des procédures sans audience, d'introduire une procédure sans audience, c'est-à-dire que tout se fait à distance, finalement, tout se fait par voie dématérialisée. Enfin, pour tout le reste du contentieux, hein, qui ne pouvait pas être traité par les juges, ça a été relativement simple à mettre en œuvre, ça a été la technique du renvoi. Et ça a été l'option qui a été la plus utilisée, hein, c'est-à-dire qu'on renvoie l'affaire à une date ultérieure. Et là, on voit la difficulté, on voit qu'on a réagi sur le moment en urgence, on renvoie toutes les affaires qui ne sont pas urgentes, néanmoins on va y venir maintenant, il faut traiter ces affaires en urgence. Et c'est ça la difficulté. Ensuite, d'un point de vue plus technique, hein, maintenant plus de rentrer dans les arcanes de la procédure civile, l'ordonnance du 25 mars 2020 euh, a prorogé les délais en matière de procédure pour justement éviter toutes les difficultés liées au renvoi notamment de toutes ces affaires qui devront être jugés dans les prochains temps.
0: D'accord. Alors, là aussi, euh, merci pour euh, eh bien, euh, cet éclaircissement sur la procédure civile. Mais je vous dirais euh, assez basiquement que euh, euh, tout cela est plein de bonnes intentions. Euh, euh, tout ce que l'on met en place pour eh bien, conjuguer les effets euh, de la pandémie... Euh, tous ces dispositifs sont intéressants et pertinents, mais ça va dépendre de la situation des tribunaux. Or, on peut légitimement s'interroger sur euh, la situation actuelle de nos juridictions et de leur capacité, effectivement, à supporter et à absorber euh, cette crise.
1: Oui, tout à fait. Si... On fait un, si on devait faire un parallèle avec euh, le, la situation actuelle hein, du système de santé, je dirais que la situation de nos juridictions n'est absolument pas meilleure actuellement. En effet, sans vouloir être alarmiste, il y a un véritable risque actuel pour nos juridictions. Permettez-moi avant, c'est de revenir un petit peu dans le, ce qui s'est passé ces derniers temps dans nos juridictions et en matière de procédure civile pour se rendre un petit peu compte de la mesure. Il ne faut pas oublier que les tribunaux ont dû faire face à la crise des gilets jaunes, ont dû faire face aussi à la grève des avocats qui a entraîné donc un contentieux supplémentaire et un ralentissement également de ces institutions-là. Ensuite, on a eu une réforme d'ampleur en matière de procédure civile l'année 2019 a été marquée avec l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de la fusion des tribunaux de grande instance des tribunaux d'instance au sein de cette nouvelle appellation de tribunal judiciaire qui finalement a été très peu éprouvée en pratique puisqu'il y a eu l'état d'urgence qui a été décrété peu de temps après. Donc Ensuite on a eu la crise sanitaire crise sanitaire où il n'y a pas eu d'audience, soyons concrets, il n'y a, a pas pu y avoir d'audience. En revanche, ça a permis aussi cette crise sanitaire aux juges de pouvoir rédiger les jugements, donc déjà d'essayer d'éliminer une partie de leur travail qui était toujours en attente. Néanmoins, cette crise sanitaire va entraîner de nombreuses difficultés à venir on l'a vu, hein, il va y avoir un contentieux qui va intervenir, hein, que ce soit par ce qu'on a vu autour de l'autorité parentale, en matière délictuelle, ou d'autres contentieux en matière immobilière, je pense aussi au loyer impayé, je pense à tout ce qui concerne également la construction, hein, qui va faire l'objet d'un contentieux extrêmement important, donc on va avoir un contentieux important, on a un contentieux qui était déjà pendant, un nouveau contentieux, et on va avoir encore un contentieux qui va porter lui-même sur les ordonnances, sur tout le dispositif qui va être mis en place. Alors, le dispositif a eu le mérite, au moins, d'avoir été mis en place très rapidement. En effet, hein, nos gouvernants ont réussi à réagir assez rapidement, mais dans la précipitation hein, qui, euh, qui a été qui a été celle qu'on a connue, il y a aussi eu des erreurs de plume, des textes difficilement compréhensibles. Donc, les juges vont devoir faire face à un contentieux qui va arriver et qui va être extrêmement important. Mais surtout, la principale difficulté, à mon sens, que, vont, que rencontrent déjà les, les juridictions, c'est qu'elles doivent subir les choix politiques qui ont été réalisées depuis une dizaine d'années en réalité. Si on revient, l'objectif de ces dix dernières années en matière de procédure civile, notamment, a été unique, ça a été d'essayer de désengorger les tribunaux. Ça a été, c'est simple, d'essayer de, par les règles techniques de procédure civile, d'essayer d'éliminer un maximum de dossiers pendant devant nos juridictions. Or, il n'y a pas eu de réforme d'ampleur du système de la justice. Je vais vous donner un exemple concret de ce qui a pu se passer pendant la crise sanitaire. Le plan de continuation prévoyait notamment d'essayer de, de tenir des audiences virtuelles. Premier problème, le RPVA n'est pas fait pour ça. Le RPVA ne présentait pas euh, les outils, les moyens pour pouvoir le réaliser. Ensuite, autre difficulté, il faut des logiciels sécurisés. Or, les logiciels actuels, pour la plupart, ne peuvent être utilisés qu'au sein des tribunaux. Et allons encore plus loin. Tous ceux qui se sont retrouvés à être confinés chez eux et qui travaillent dans le monde de la justice, les juges, les magistrats, les greffiers, etc., n'avaient pas les outils pour pouvoir travailler de chez eux. Concrètement, il n'y avait pas d'ordinateur portable à disposition suffisamment pour pouvoir travailler de chez eux. Donc je pense que... On est en train de vivre actuellement et dans les années à venir peut-être une crise qui va arriver, une crise de notre système judiciaire qui paye finalement les conséquences de ces dernières années et des choix qui ont été faits pour orienter la procédure et l'organisation de nos tribunaux. Alors, est-ce que l'on peut en déduire euh encore
0: une fois, nous ne serons peut-être pas d'accord, vous et moi, euh, mais vous avez la parole, Franck Touré. Est-ce que l'on peut en déduire que notre droit civil a euh, révélé euh, structurellement, mais aussi substantiellement, euh, son impuissance, ses limites dans le cadre de la présente pandémie
1: alors, c'est l'avenir surtout qui nous dira si le droit civil a réussi à répondre de manière satisfaisante à cette crise sanitaire. Néanmoins, on peut essayer de mettre les premières pierres, les premières explications, des moins, des premiers arguments euh, par rapport à votre question. D'un côté, oui, incontestablement, il a pu apporter en tout cas des réponses. En effet, on a, d'un point de vue théorique en tout cas, des réponses dans notre dispositif aussi bien d'un point de vue substantiel que d'un point de vue processuel. La bonne foi, la renégociation contractuelle, la théorie de l'imprévision sont des mécanismes qui donnent des réponses à une situation exceptionnelle qui n'était pas prévisible concrètement. Mais ça, c'est l'aspect théorique. Maintenant, il faut aussi le mettre en pratique. Et c'est là, en réalité, où on va voir, à mon sens, toutes les limites du droit civil aussi bien dans sa dimension substantielle que dans sa dimension processuelle. Imaginons par exemple un, un preneur, un locataire, qui ne paye pas son loyer en raison de la crise sanitaire parce que ses revenus ont diminué, voire qu'il n'avait plus de revenus dans ce cas-là. Quel mécanisme pourrait venir à son, à son secours dans le cadre du droit civil Peut-il attendre une réponse des tribunaux Et surtout, est-ce que le bailleur, lui, peut attendre aussi une réponse des tribunaux Et à mon sens, c'est ça la grande difficulté, c'est que, d'un point de vue théorique, oui, nous avions les réponses, d'un point de vue pratique, en revanche, nous sommes extrêmement démunis, aussi bien les magistrats, les greffiers, les professionnels du droit, pour réussir à apporter des réponses rapidement. Et c'est ça la difficulté, à mon sens, du droit civil, c'est qu'on ne sommes pas capables d'apporter une réponse rapidement, finalement.
0: Alors, nous conclurons, euh, Franck Touré, euh, sur vos propos. Néanmoins, comme vous avez pu le souligner vous-même au cours de nos nombreuses conversations, et euh, vous prodiguez cet enseignement à nos, à nos élèves euh, au sein de la prépa, euh, il y a aujourd'hui des mécanismes de médiation, de conciliation judiciaire, qui permettent, eh bien, en tout cas, d'apporter des réponses à plutôt court terme, à ces problématiques. Effectivement, dans l'exemple que vous preniez, on n'est peut-être pas obligé d'attendre l'intervention du juge pour qu'il octroie des délais de grâce, mais puisque les parties savent qu'il y a une telle opportunité judiciaire, euh, elles ont tout intérêt finalement à se mettre d'accord. Et puis, vous l'avez dit tantôt, euh, il y a tout intérêt finalement... Euh, pour que tout le monde reprenne une vie normale et, euh, et peut-être qu'on va devoir, au-delà de compter sur nos tribunaux, au-delà de compter sur le droit civil existant, on peut peut-être aussi d'ores et déjà compter sur la bonne volonté, sinon la bonne foi des gens. Euh, Franck Touré, je vous remercie. Merci parce que je sais que l'exercice était difficile. Euh, le droit civil est parfois le parent pauvre du droit et euh, c'était le cas pendant sa, cette période pandémique. Donc, euh, merci pour ce panel très instructif. Franck Touré, je vous salue. Je vous réinvite à notre antenne quand vous le voulez, <rire> euh, bien évidemment.
1: Je vous remercie Jacob Béréby et c'est avec grand plaisir que j'en reviendrai discuter pour ces podcasts, dans le cadre de ces podcasts. Au revoir. Au revoir à tous, merci.